0: Hallo ihr Lieben,
1: hier sind Denise und Steffen. Wir sitzen <lacht> gerade in München
0: und freuen uns, eine weitere Folge für euch aufzunehmen. In dieser Folge geht es um das Future Skill Achtsamkeit und zwar insbesondere ähm, um das Thema Zeit mit sich selbst zu verbringen. Und wir sprechen darüber, warum es uns so schwerfällt, Zeit mit uns selber, also ganz alleine zu verbringen, und warum es aber auch so wertvoll sein kann und was es eigentlich bedeutet.
1: Genau, und da sind so Gefahren dabei und Chancen. Und äh, da kommt auch noch das Thema Einsamkeit äh, versus Alleine sein äh, auf und vielleicht auch noch so ein paar Schlüssel, naja, sagen wir mal so ein paar Schritte wie wir von, ähm, ich kann nur im Außen sein bis hin, ich bin der größte Yogi in der Höhle, wie wir da eigentlich Schritt für Schritt hinkommen und was es da vielleicht für auch für Aufgaben gibt, um richtig zu lernen, wie man Zeit mit sich selber verbringt.
0: So, und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Zuhören und sagen, bis ganz bald. Bis dann. Ciao.
1: Dann nehmen wir uns mal das Future Skill, die Zukunftsfähigkeit Achtsamkeit vor und besonders da das Thema Zeit mit mir selber. Warum ist denn Zeit mit mir selber oder mit dir selber so wichtig?
0: Ich finde, Zeit mit mir selbst zu verbringen, ist eine Möglichkeit für mich, ja eine, eine Ruheoase mir selber zu schaffen, Zeit ähm, für mich alleine zum Nachdenken, meine Gedanken zu ordnen. Das kann zu Hause sein, das kann bei einem Spaziergang in der Natur sein. Und ich finde auch, dass Zeit mit mir selbst eine Fähigkeit ist, die in Zukunft, ähm, also es ist für mich auch klassisch zum Thema Achtsamkeit und auch Zukunftsfähigkeit, weil äh, wir ständig überladen sind ähm, von Informationsflüssen und ständig mit ganz vielen Menschen zusammen sind, sei es privat oder beruflich, das ist ja auch wunderschön. Aber sich diese Auszeiten für ein Selbst zu schaffen ähm, und sich, ich gehe sogar so weit, mir Termine mit mir selbst im Kalender zu machen. Mhm. Und das äh, finde ich total wichtig, um ja wieder so zu meiner eigenen inneren Ruhe zu finden. Und ich muss immer wieder feststellen, dass es Menschen sehr schwierig fällt. Fällt dir das auch schwer?
1: Warum fällt Ihnen das wohl schwierig? Was naja, weil du? in dem Oder Moment. Warum fällt dir das schwer? schwer?
0: Nee, mir persönlich fällt es überhaupt nicht schwer. Fällt lieb...
1: es dir mal am Anfang schwer?
0: Ah, da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht so richtig erinnern. Ähm, also ich bin ein Mensch, ich genieße das total, allein zu sein. Und ich kann sehr gut allein sein. <lacht> da brauchst du gar nicht so traurig gucken. <lacht> ähm, und ich genieße aber natürlich auch sehr viel Zeit, mit dir zu verbringen. <lacht> Für mich ist es immer wieder gut, ähm, ja, einfach nochmal so auf... Also zur Ruhe zu kommen, auf meine innere Stimme zu hören und warum meine Vermutung ist, warum es anderen Menschen schwerfällt, zum Beispiel auch alleine essen zu gehen, weil wir ja dann mit der Situation, der Situation ausgesetzt sind, dass wir nur Zeit mit uns selber verbringen müssen. Und das können viele nicht. Also das, weil je beschäftiger ich mich im Außen halte, desto weniger muss ich natürlich mich mit mir selbst und mit meinem Innern beschäftigen. Und in dem Moment, wo ich allein bin und alles um mich herum ganz still ist und nicht mehr komplex und schnell und laut, dann kommen Dinge hoch, die ich vielleicht lange wegdrücke oder die ich runtergeschluckt habe oder irgendwelche Konflikte, die ich noch nicht verarbeitet habe. Und dann ist eben die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist natürlich einfacher. Ganz viel Zeit mit anderen zu verbringen und ständig sich im Lärm aufzuhalten, anstatt sich ähm, auf das wirklich Wesentliche und Wichtige zu konzentrieren, nämlich was sind eigentlich noch die ungelösten Dinge in meinem Leben.
1: Ja, warum ist denn das so schwer geworden? Oder warum ist das so schwer, dass wir, wenn wir da alleine sitzen und die ganzen äh, vielleicht unverarbeiteten ähm, Vergangenheitserinnerungen hochkommen oder irgendwelche Trauma oder irgendwelche, irgendwelche Krummel? Warum ist das wohl so schwer? Dass wir uns ähm, damit nicht beschäftigen wollen.
0: Weil wir Angst haben, weil wir nicht genau wissen, was vor da uns hochkommt. Selbst? Ja, ja vor, vor uns selbst. Nee, ich, nee, das würde ich also vor allem vor den Gefühlen, die da hochkommen. Und mhm. ähm, wir möchten ja glücklich sein und wir drücken da was weg, was uns traurig macht, vielleicht, oder was uns in Stress versetzt. Und es ist natürlich leichter, ähm, das nicht zu tun. Und aber mit der Angst ist es ja auch so, wir haben eigentlich, ja, wir haben Angst vor etwas, was ja gar nicht geht, vor dem Unerwarteten, vor dem Ungewissen. Und wir, es gibt ja so eine schöne Erkenntnis einfach. Oder wenn man mal sich aus seiner Komfortzone herausgewagt hat und mal ins kalte Wasser gesprungen ist, dann stellt man relativ schnell fest, dass mit den meisten Ängsten, die wir für irgendwas haben, die sind gar nicht so schlimm. Die bauen sich nur in unserer, in unserer Gedankenwelt so katastrophal auf, dass wir sie versuchen zu meiden. Aber äh, das ist... Passiert nur in unserem Kopf. Und mhm. dann ich habe schon ganz oft den Spruch gehört: oh, Das war ja gar nicht so schlimm, Mensch, und da wollte ich so eine Angst. Und das ist mir schon öfter passiert. Ja. Ähm, und das, das stärkt natürlich total, genau diese Hürde zu nehmen, sich mit seinen Ängsten und mit seiner Trauer oder seinem Schmerz auseinanderzusetzen, weil du dadurch viel gestärkter wieder auftauchst aus diesem kalten Wasser und denkst, du kannst Bäume ausreißen.
1: Mhm. Ja, diese grenzenlose Fantasie, die wir haben, die äh, kommt uns dann zum Nachteil daher, wenn wir etwas, was wir gar nicht greifen können und wenn sie uns das im Kopf so aufbaut und größer und größer wird, anstatt das endlich mal zu tun, dann festzustellen, ähm, wir können damit eventuell Erfolg haben oder es ist das gar nicht so schlimm, ist
0: ja. schon verrückt,
1: da ist die Fantasie da tatsächlich nachteilig.
0: Hast du, ähm, kannst du dich noch erinnern, war, war das für dich mal schwer, Zeit mit dir selbst zu verbringen oder ist es heute noch schwer oder...
1: Also ich liebe das auch, Zeit mit mir selber zu verbringen. Das sind zwei Seiten. Das eine und das überwiegt ist tatsächlich, wie du es auch gesagt hast. Ich nehme mir Zeit für mich selber. Gehe mal in die Achtsamkeit, check ob mein, ob mein Körper in Ordnung ist, ob meine, ob mein, meine Gefühle in Ordnung sind, ob mein Geist ruhig ist und klar und so weiter. So richtig auch einmal so ein, wie so ein, wie so ein Check beim TÜV. <lacht> und alles einmal so durchzugucken und auch ähm, mir wirklich ganz, ähm, also mir das einfach zu gönnen und ähm, wie so eine Art Wellness für mich selber zu haben, eine Ruhe zu finden. Ich mag es auch gerne, auf Schweigeretreat zu sein, einfach mal die Fresse zu halten und von niemandem was <lacht> zu hören. Das kann dann natürlich auch mit anderen sein, aber man ist dann natürlich auch eher alleine auf sich bezogen, auch wenn da 20 Schweigen um einen herum sind. Der andere Teil ist, dass ich auch manchmal das Bedürfnis habe, mich in so eine Höhle zurückzuziehen. Und dann ist es tatsächlich so, da kommt noch so ein historischer Weltschmerz dazu. Da habe ich dann wirklich, denke, die, ja, die Welt kann nicht so weitergehen und die Ozeane ersticken und die ganzen, und unsere Luft erstickt von den ganzen CO2-Ausstößen und so weiter und den ganzen Kriegen. Und dann ist es tatsächlich wie so ein Rückzug aus der Welt. Und der tut dann tatsächlich auch nicht so gut. Also da ist das alleine und für sich selbst sein gar nicht so gut, weil man, weil ich dann auch ähm, das nicht auflösen kann in dem Moment. In dem Moment ist es schön, Kontakt zu anderen zu haben und das zu prozessieren, was in einem los ist und das abzugleichen mit anderen Gefühlslagen oder Weltsichten. Und das ist dann ähm, für den Moment okay. Man zieht sich einmal, ich ziehe mich dann einmal kurz zurück und mache mir gemütlich, aber das Gefühl ist ein anderes, als würde ich, würde ich mir Zeit für mich selber nehmen und mir gönnen, sozusagen zu machen, auf was ich Lust habe und um niemanden dabei zu haben oder irgendwie keine Rechenschaft dafür abzulegen, warum ich da jetzt irgendwie in den See springe oder irgendwie Quatsch mache. Genau, also und was ich mir und was ich von früher weiß und was ich von vielen Leuten auch kenne, das Zeit für sich selbst zu nehmen, ist wirklich sehr schwer, weil unsere ganze Gesellschaft darauf aus ist, ständig Schaffle, Schaffle, Häuser baue, ständig was zu <lacht> machen, genau, ständig zu leisten, <lacht> sogar sonntags irgendwie noch irgend so ein MOOC zu machen oder eine Fernuniversität und auch in der Entspannung noch irgendwie das maximal rausholen und wir sind so gedrillt, dass ja. wir irgendwie ständig in der Struktur sein müssen, wo wir Leistung erbringen müssen und Leistung erbringen müssen. Dass diese ganze, ich sag mal, kollektive Gesellschaftsenergie darauf aus ist, immer nur zu schaffen und zu konstruieren und zu machen ähm, und konstruktiv zu sein und mehr aufzubauen und über sich hinauszuwachsen, ähm, Dass es für einen, den Einzelnen ganz schwer ist, dich da mal einen Tag rauszunehmen oder eine Woche. Ich schenke dir auch einen Monat, den du dir mal rausnehmen kannst. Ähm, das ist... Da fühlt man sich, also, da ist dann, von denen, die von denen ich es gehört habe, die haben dann schlechtes Gewissen. Die denken, die dürfen das nicht, weil alle anderen ja schon was selber machen. Ich weiß noch, in der ersten Zeit meiner freiberuflichen Tätigkeit, da habe ich ähm, öfter mal am Wochenende Workshops gegeben. Und dann habe ich natürlich mir Sonnt äh, am Sonntagabend gedacht, jetzt habe ich Feierabend und äh, morgens Wochenende und habe Montag und Dienstag frei gehabt. Und ja. das war für mich am Anfang unwahrscheinlich hart. Am Montag, irgendwann habe ich es genossen, aber am Anfang war es wirklich so, alle laufen zur Arbeit, die S-Bahn <lacht> fahren und die Autos düsen durch die Gegend und niemand ist auf der Straße, niemand ist in den Parks oder in den Cafés und ich hing da wie so ein alleingelassener Mensch und dachte, ja. Ah, ich habe doch, also und obwohl ich gerade gearbeitet habe, ich habe ja am Wochenende zweimal zehn Stunden durchgerackert und Workshops gegeben und trotzdem hatte ich am Montag ein schlechtes Gewissen, weil ich frei hatte und alle anderen zu arbeiten mussten. Ist das nicht verrückt?
0: Ja, das ist verrückt. Also das, du hast da was sehr Wichtiges angesprochen. Ist Was sicherlich wichtig ist, um Zeit ähm, und das auch entspannt mit sich selbst verbringen zu können, ist definitiv Stärke und ja. Gewohnheit. Also natürlich war es für mich am Anfang ähm, auch erstmal ungewohnt, mich alleine in Cafés zu sitzen, alleine essen zu gehen. Es gab, glaube ich, auch mal so ein Restaurant, die haben, das war so ein Single-Restaurant, die hatten nur einzelne Tische mit einem Stuhl dran und die wollten diese... Ja, neue Individualität und die, das, diesen Megatrend des auch immer mehr Single-Daseins in den ganzen Großstädten unterstützen. Aber das war mhm. der totale Flop, <lacht> wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mhm. weil halt niemand mit sich so lange sein konnte. Und ja, es ist, ähm, oder sagen wir so, es erfordert sicherlich Stärke und auch Übung. Also klar, am Anfang fühlt, habe ich mich auch noch komisch gefühlt, aber dann ist da so eine Gewohnheit reingekommen. Und habe ich mir irgendwann gedacht, so, mir egal, was die, was die Leute denken. <lacht> Und das heißt jetzt ja auch nicht, in den Einsiedler da sein, überzugehen, um Gottes Willen. Ich liebe es, äh, mit, mit dir, mit Freunden, mit, mit äh, Kollegen, äh, mit anderen Menschen viel Zeit zu verbringen. Aber ähm, ich sehe halt auch, dass es wichtig ist, ab und zu auch um für mich persönlich auch so meine Energiereserven wieder aufzutanken. Und das ist wirklich nicht viel. Also das sind, was weiß ich, ein paar Stunden die Woche. Im Idealfall kann auch weniger sein. Aber nochmal kurz Revue passieren lassen. Oder was ich zum Beispiel auch liebe, ist morgens mit meinen Routinen. Also erstmal kurz, okay, wie war denn gestern der Tag? So ein bisschen reflektieren. Dann schreibe ich gerne auf, wofür ich dankbar bin. Also mir ist es unglaublich wichtig, morgens so die erste Stunde am Tag nochmal so kurz innezuhalten. Und das muss jetzt gar nicht bedeuten, ja, ich muss jetzt unbedingt jede Woche einmal mit mir alleine essen gehen. Aber ich finde das ehrlich gesagt ein interessantes Experiment. Und eine Stufe höher wäre zum Beispiel mal alleine einen Tag wegzufahren oder übers Wochenende alleine in Urlaub fahren. Das ist für Ich kenne Menschen, für die ist das undenkbar. Die müssen immer jemanden an ihrer Seite haben. Und ich verurteile das überhaupt nicht. Aber ich glaube, gerade für diese Menschen wäre das eine wahnsinnige Lernkurve, also raus aus dieser Komfortzone. Und dass die sind hier, was jetzt zum Teil, ich denke da jetzt an spezielle Personen, die sind Mitte, Ende 50, ähm, die können, die, die waren noch nie allein im Urlaub und können sich das partout nicht vorstellen. Und mhm. für die ist es, glaube ich, also man kommt dann ja auch als anderer Mensch zurück. Du machst ja eine ganz neue Lernerfahrung. Und erweiterst deinen Horizont und bist danach umso erholter wahrscheinlich, Energie und noch viel wertschätzender deinen Liebsten gegenüber. Also weiß ich nicht, das ist jetzt meine ganz subjektive Einschätzung.
1: Deine Hoffnung. Ja, meine Hoffnung.
0: <lacht> ähm, ja, aber du hast recht, es erfordert definitiv viel Stärke. Und dein zweiter Punkt mit dem, mit dem Weltschmerz, oder das dann natürlich auch, das meinte ich auch eben, dann kommen viele Gedanken hoch, die einen traurig machen oder wütend. Ähm, trotzdem äh, finde ich, also ich kann hier auch nur für mich selbst sprechen, aber es ist auch erstmal gut, sich selber, für mich, dass ich mir selber erstmal darüber Gedanken mache. Und mir ist es unglaublich hilfreich, dann darüber zu sprechen mit jemand anderem oder in der Gruppe und so prozessiere ich die Sachen auch, dass da das, das ist genau wie bei dir es hilft mir unglaublich mit anderen Menschen zu reden, gerade über Dinge und Themen, wo ich mir sehr viel Gedanken drüber mache. Andererseits ist es auch wichtig, dass ich brauche erstmal für mich diesen Schritt, die Situation selbst für mich klar zu bekommen und da selber mir meine Gedanken so zu, zu machen. Und ja, also wenn einem wenn einem das nicht gut tut, klar, dann ist es immer gut den Kontakt zu anderen Menschen zu suchen.
1: Gerade bevor du das gesagt hast, dass du Leute kennst, die nicht mal am Wochenende mit Ende 50 <lacht> selber in den Urlaub fahren können, ja. gerade vorher dachte ich, es gibt doch auch bestimmt so graduelle Abstufungen von Zeit mit mir selber. Und wir haben schon ein paar Beispiele genannt. Wir können ja mal versuchen, die in so eine Reihenfolge zu bringen. Also das eine ist wirklich, wenn du alleine bist oder in einer Partnerschaft, uh, unabhängig davon, bevor du rausgehst in die Welt oder mit deinem Partner dich ähm, verbindest und mit dem den Tag ähm, startest, dass du einfach eine Stunde für dich selber hast. Und ich glaube, das nächste, der nächste Schritt wäre, ähm, einfach für sich selber mal zwei Stunden spazieren zu gehen oder auch eine Stunde oder drei Stunden. Und ähm, ich glaube, es gibt so verschiedene Stufen von Zeit mit sich selber verbringen, ähm, zum Beispiel ist ja auch in einem Café zu sitzen, ist ja auch nicht wirklich Zeit mit sich selber zu haben. Also da ist man natürlich unter Menschen und hat so eine kleine Schutzhülle, weil man alleine an einem Tisch sitzt. Da kann man dieses Zeit mit sich selber verbringen, aber in Kontakt mit anderen sein ja auch noch mischen. Ja. Das ist ja auch, ähm, auch eine Art von mit sich selber sein. Einige Leute sitzen den ganzen Tag in einem Großraumbüro und sind nur mit sich selber, weil sie den Kopfhörer aufhören und äh, haben und im Bildschirm starren und irgendwelche Codes eingeben.
0: Na, ja, das wäre wiederum nicht, das würde ich nicht als Zeit mit mir selber, dass wir mhm. da wäre ich so in der Maschine, okay, in dem Hamsterrad.
1: Zeit alleine.
0: Ja, Zeit alleine unter vielen, sich. genau. Ja. ja. Vielleicht eine Yogastunde auch, Also da ist man ja, ja auch um das mache. Also das ist ja auch etwas, was ich für mich tue. Stimmt, Natürlich ja. bin ich da mit anderen Menschen ja. zusammen. Oder in, der oder,
1: Sauna oder in der
0: Sauna. oder, oder, oder in was weiß ich in irgendeinem Kampfsportstudio oder was man immer auch für Sport macht. Ja. Ähm, das mache ich ja trotzdem auch für mich und das ist auch zum Beispiel so ein Termin, den ich mir vielleicht nicht direkt in den Terminkalender schreibe, aber den ich so wöchentlich mit mir mache. Ich gehe ein, zweimal die Woche, was weiß ich zum Yoga mhm. oder zum Sport. Und da verbringe ich Zeit auch mit mir selber, wenn ich Aber natürlich nicht. nicht die ganze Zeit die Kopfhörer aufhabe. Ja. Und, äh
1: Aber du bist nicht alleine. Ich glaube, das ist noch ein Unterschied, ähm wir haben vielleicht Angst äh, vom alleine sein ja. und der Weg dahin, sich ähm, alleine mit sich selber zu beschäftigen und dann auch wirklich mutig sich seinen Ängsten zu stellen. Eine Vorstufe ist tatsächlich vielleicht, sich, was du am Anfang so schön meintest, ich mache mir einen Termin mit mir selber, ja. ich gönne mir was, was ich meinte oder wie du gerade, Yoga ist ein gutes Beispiel oder ein, oder ein, ein Sport oder wo du einfach meinetwegen im Fitnessstudio, das ist Zeit für dich selber, aber im Zweifel hast du dann noch Menschen, Du du bist nicht alleine da. Ähm, und ähm, wenn du dich auch einsam fühlst oder traurig fühlst, du siehst andere, du kannst dich ständig mit anderen abgleichen oder hast einen, zumindest einen Augenkontakt, vielleicht schenkt dir jemand ein Lächeln oder ihr habt einen, du hast einen kurzen Smalltalk in der Kabine oder so weiter. Ähm, und mehr und mehr, wenn du diese Zeit mit dir selber ähm, sozusagen zelebrierst und auch richtig schön wertschätzt, dann kann die auch irgendwann alleine stattfinden, mhm. denke ich. Ja, das ist, eine
0: gute, das ist auch eine gute Anleitung für die Zuhörerinnen und Zuhörer im Sinne von Wow, ich habe jetzt noch nie so, glaube ich, so richtig intensiv Zeit an mir selbst verbracht. Was sind eigentlich ja. so die Schritte dahin? Ja. Und das ist total gut, die Vorschläge von dir, erstmal ins Café mit anderen zu gehen oder in, eine, ähm, in einen, ja, in irgendeinen vielleicht in eine Yoga-Stunde und dabei bewusst sich auch mit seinen inneren Gedanken oder reflektierenden Gedanken auseinanderzusetzen. Also mit sich selber Zeit verbringen, ähm, meint ja zum Beispiel, oder habe ich jetzt an Anfang, eingangs auch gesagt, das ist vielleicht mal auch auf dem weißes Blatt Papier die Frage schreiben, was will ich eigentlich oder was bedeutet für mich Glück und das kann ich ja zum Beispiel auch erstmal machen ähm, in einer Umgebung, wo andere Menschen um mich drum herum sind. Ich muss ja. jetzt nicht direkt vier Wochen alleine Work and Travel in Australien machen, <lacht> sondern das, da ist ja auch wichtig, also wir lernen auf dem Weg und so Baby-Steps, also Schritt für Schritt ja. zu gehen.
1: Genau, also nicht Fernsehen und nicht mit dem Kellner flirten, sondern tatsächlich im, im Café zu sitzen oder bei der Yogastunde und sich ja. intensiv die Innenschau sozusagen wagen und alles ähm, zu beschre beschreiben zu können, was hochkommt und mit allem umzugehen versuchen, was hochkommt. Und was auch ein schöner Vorbereitungsschritt wäre für die gesammelte Zeit für sich selber und alleine ist tatsächlich dann auch, ähm, alleine was aufzuschreiben. Ich finde das voll schön, was du auch mal machst mit dem Journaling oder einfach sich von ein weißes Blatt Papier setzen und einfach den Stift im Anfang zu schreiben. Guck, und dem kann. Kopf, genau, dem Kopf sagen, alles, was du jetzt denkst, schreibe ich auf. Und wenn ich nicht, äh, wenn du nicht denkst, dann schreibe ich auf, dass du gerade nicht denkst, solange bis du wieder was denkst und ich wieder weiterschreiben kann. Und zu so schreiben und schreiben und schreiben. Und wenn man das macht, dann kann man tatsächlich ja sich auch danach mit einem guten Freund oder einer guten Freundin verabreden und ähm, diesen Anschluss wieder suchen und aber erst gehört tatsächlich also probiert es gerne aus wenn ihr es noch nie ausprobiert habt ja. setzt euch alleine hin macht euch ähm, sammelt eure Gedanken strukturiert sie auf einem weißen Blatt Papier und mit der Essenz von diesem weißen Blatt Papier könnt ihr auch wieder in den Austausch gehen wenn das eure Freundin oder euer Freund der gleich ähm, oder zeitgleich auch macht dann habt ihr eine total seid ihr erstmal total offen mit euch selbst und total ähm, ja, äh, sensitiv, was der andere wohl äh, sagt, und ihr könnt euch super darüber austauschen, was hochgekommen ist und wie ihr das vielleicht verarbeiten wollt. Also erstmal diese Sammlung mit sich selber und dann den Abgleich mit dem Außen passiert sehr gut im Alleine sein und über dieses Schreiben.
0: Ja, ich das finde ich auch gut. Also, das als, als so als erste Schritte und dann tatsächlich, was dann natürlich herausfordernder wird, ist, ähm, ja, vielleicht mal einen Tag irgendwo alleine hinzufahren in eine fremde Umgebung und einfach. Genau, das bewusst alleine zu tun auch mal und so einfach zu gucken, was macht das mit einem, also oder wie wie fühlt man sich dabei und, oder auch tatsächlich, wenn man im Zug sitzt, so eine längere ICE-Fahrt oder so, äh, dann bin ich ja auch, ich bin ja auch direkt Laptop auf, äh, äh, sofort anfangen zu arbeiten, in die Tasten hauen oder ein Buch lesen oder immer mich irgendwie beschäftigt halten. Aber einfach mal rauszugucken und den Blick streifen zu lassen und das auch mal vielleicht stundenlang auszuhalten, einfach nur gucken. Und dadurch kommen auch so automatisch Gedanken raus. Also man muss das jetzt auch nicht unbedingt erzwingen, dass man sagt, ich muss jetzt hier wegfahren aus meiner gewohnten Umgebung oder ich. Man kann das auch mit seinem Alltag verbinden, das kann auch eine Busfahrt sein. Aber mal eben nicht aufs Handy gucken, keine Musik hören, kein Buch in die Hand nehmen, keinen Laptop aufmachen, sondern einfach mal den Blick streifen lassen und rausschauen und da kommen automatisch auch schon Dinge hoch, die bis da, die vorher einfach nicht hochkommen können, weil wir uns ständig mit anderen Dingen beschäftigen.
1: Das ist schön, einfach mit seinen Anti-Sachen und mit einem Lächeln gewappnet rauszugehen <lacht> und ohne Handy und nur mit dem Schlüssel, mit dem man wieder reinkommt, loszugehen. Und ja, ich kann nur alle Leute einladen, alles... Mit sich mit allem zu beschäftigen, was dann hochkommt. Und das kann manchmal sehr düster sein, das kann aber genauso gut total lachhaft und fröhlich sein. Und es kann aber auch sehr einsam sein. Und ähm, ich ja, ich kann nur jeden ermutigen dazu, diese Traurigkeit zuzulassen. Je mehr ihr die diese Traurigkeit zulasst ähm, oder die Einsamkeit, die hochkommt und dadurch die Traurigkeit oder eine Wut, alles, was da ist, das will nur rauskommen. Und indem ihr das, indem wir ständig Fernsehen oder uns auf die Arbeit, auf der Arbeit Überstunden machen oder uns mit Freunden einen reinknallen, das bleibt immer unten und wir tragen das mit und wir tragen das mit und wir tragen das mit. Und gerade in der Zeit für sich selber traut sich so eine Emotion überhaupt hochzukommen und darf sich zeigen. Und wenn ihr das dann zulasst, dann wird die danach sich leichter und leichter fühlen, bis diese Emotion ganz weg ist und ähm, deswegen, ja und die Zeit mit sich selber ist ein Schlüssel dafür, weil dann irgendwas in dir dann auch merkt, ah ja, jetzt ist vielleicht mal äh, Zeit für mich, also nehmt eure Emotionen als eure mitreisenden Freunde an, auch für die dürft ihr einmal Zeit haben, nicht nur für die Freunde da draußen und äh, nehmt euch dem an und äh, die Zeit mit sich selber wird ein großer Quell von Inspiration und von Kraft und von Energie, wenn ihr solche mitschleppenden Emotionen einmal überwunden habt und ganz bei euch seid und zentriert seid.
0: Und vor allem auch, das stimmt, und vor allem nicht direkt ans Überwinden denken, sondern auch wirklich reingehen in diese Emotion und meinetwegen schreien oder weinen und das voll ausleben und auch ruhig sagen, ich bin jetzt traurig oder ich spüre hier Traurigkeit und, äh, oder Wut. Um das eben nicht direkt wieder runterdrücken, sondern das einfach mal voll durchleben. Das ist völlig okay. Wir können nicht immer alle happy, smiley und äh, ähm, shiny sein, sondern das ist ganz normal. Das ist das Leben, dass man durch so eine emotionale Achterbahn geht. Und es ist aber wichtig, das eben zuzulassen und ganz bewusst wahrzunehmen. Und nur, das wollte ich noch ergänzend sagen, zu eben, nur weil wir Zeit mit, ähm, mit anderen Menschen verbringen, heißt es noch lange nicht, ähm, dann können wir trotzdem einsam sein. Wir sind zwar nicht allein, aber wir sind einsam. Ja. Wenn wir eben nicht äh, den Kontakt zueinander finden, nur weil Menschen um uns drum herum ist, heißt es noch lange nicht, dass wir nicht alleine sind oder nicht einsam sind, sondern ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Phänomen in vielen Großstädten und Menop Metropolen, äh, dass wir, also gerade so in New York und Berlin und fällt mir da spontan ein, oder San Francisco, da ist man umgeben von Tausenden von Menschen. Also niemand würde sagen, man wäre jetzt allein, wenn man über die Straße geht, aber wir können trotzdem alle ganz einsam sein. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, ähm, um das zu überwinden und nicht das Gefühl von Einsamkeit zu haben. Ich denke, dass dafür der erste Schritt ist, sich ganz bewusst mit seinen Inneren auseinanderzusetzen. Und das, wie gesagt, das fängt in ganz kleinen Schritten an, wie wir sie eben beschrieben haben. Das muss nicht bedeuten, auf einen Schweigeretreat retreat zu fahren, ähm, sondern das kann einfach mal kurz die Augen schließen, aus dem Bahnfenster gucken und sich ab und zu einfach mal eine Frage stellen, so, bin ich glücklich? Was möchte ich gerne ändern? Und das, ja, das ist ganz wichtig, um dann da völlig gestärkt rauszukommen.
1: Ja. Die Einsamkeit ist vielleicht dann auch nur ein Produkt von den Glaubenssätzen oder den Emotionen, die wir mitschleppen. Ich sehe ja. das Bild von dem meditierenden Yogi, der die ganze Zeit in seiner Höhle sitzt und immer alleine ist und vielleicht besucht ihn einmal im Monat oder einmal im Jahr jemand. Aber der ist nie einsam. Der ist ja verbunden mit all uns, mit uns allen, mit der ganzen Welt. Mhm. Der ist überhaupt nicht einsam, weil er mit sich im Reinen ist und weil er Zeit für sich selbst hat und sich dadurch zentrieren kann und Kraft hat und äh, glücklich ist.
0: Oh, das war ein schönes Schlusswort.
1: Genau, die Ode an die Zeit mit einem selbst. Mit sich selbst. Mit sich selbst. Ähm, das war die Folge zu Zeit mit sich selbst. Äh, ich, wir lassen euch jetzt wieder alleine und hoffen, ja. ihr habt schöne Zeit mit euch selbst und freuen uns auf eine nächste Folge und das Schlusswort hat Denise.
0: Ja, wir freuen uns natürlich auf sämtliche ähm, Kommentare auf unseren Instagram-Kanal Inspiration Journeys, kommt da vorbei. Ja. Ja, dann. Wir
1: freuen uns auf ein nächstes Mal.
0: Genau. <lacht> ich war gerade abgelenkt. Hier war, ist was vor dem Fenster passiert. Ähm, das schneiden wir raus und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und das war genau die Folge zur Zukunftsfähigkeit, ähm, also für Achtsamkeit und wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch und bis ganz bald. Ciao.
1: Tschüss.